0: Hallo und herzlich willkommen zum 24. Live-Vlog von Fernstudiuminfos.de. Ja, der letzte Vlog ist lange her, ziemlich lange sogar, irgendwann so im Frühjahr 2019. Überhaupt ist es ein bisschen ruhiger gewesen in letzter Zeit, was Videos von mir angeht, abgesehen von den Interviews. Und das soll sich ändern. Ich möchte gerne dieses Format der Live-Logs wieder aufleben lassen, möchte euch möglichst häufig an dem teilhaben lassen, was so passiert bei Fernstudiuminfos.de, welche Neuigkeiten es gibt, welche Veranstaltungen geplant sind, auch hier bei YouTube, an Interviews und was sich sonst so tut, möchte euch besonders auch viel zeigen, wenn es Studienmaterialien zu geben, zu sehen gibt oder Einblicke, wie die Fernstudierenden so von zu Hause aus sich um ihr Studium kümmern. Ja, ich lasse mal offen, wie häufig das Ganze werden wird, zu welchen Zeiten das sein wird, das möchte ich flexibel gestalten. Was ich mir vornehme, das Ganze soll immer live passieren und ungeschnitten veröffentlicht werden, um so auch ähm, ja ein lockeres Format hier zu haben, was euch sehr authentische Einblicke gibt in das, was sich gerade so tut. Was mich natürlich auch freut, das ist, wenn wir auf diesem Wege in den Austausch kommen können. Wenn ihr mögt, nutzt also gerne den Chat für eure Kommentare, für eure Fragen. Und auch für Anregungen, was ihr euch so wünscht an, an Interviews, an Beiträgen, an Videos oder auch was ihr euch für Fernstudium-Infos wünscht. Ich habe da auch so einiges noch aus dem letzten Jahr ähm, an Wünschen von euch. Das eine oder andere hat sich schon ergeben an ähm, Interviews, an Videos, aber da ist auch noch einiges, was so passieren wird. Ja, starten möchte ich heute mit einem Beitrag, der sehr intensiv diskutiert worden ist bei Fernstudiuminfos.de. Und zwar ist dem einen oder anderen von euch Philipp Höllermann sicherlich bekannt. Er hat seinerzeit das Fernstudium an der IUBH maßgeblich mit aufgebaut und ähm, ja, auch ein Fernstudienprogramm aufgebaut letztlich ähm, in den letzten Jahren bei MacroMedia Online. Das ist mittlerweile eingestellt worden, weil ähm, ja, der Konzern dahinter jetzt auch mit der PfH zusammengegangen ist und darauf dann der Fokus liegen soll, auch sonst bei verschiedenen Anbietern schon so aus der Fernstudienbranche tätig, kennt sich da also gut aus und ähm, ist aktuell als Berater tätig bei seiner Firma ähm, Höllermann Sons. Diese bietet ähm, Unterstützung an bei der Entwicklung von Bildungsprogrammen. Und Philipp Höllermann hat sich intensiv beschäftigt mit Statistiken, die es gibt zur, ähm, zu den Studierendenzahlen an verschiedenen Fernhochschulen. Und ähm, ja, er hat das eigentlich nicht nur auf Fernhochschulen begrenzt, sondern allgemein auf die privaten Hochschulen bezogen, aber extra für fernstreaminfos.de bei fernstreaminfos.de auch eine Auswertung erstellt, speziell was die Fernhochschulen angeht. Und ähm, das können wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Das ist hier der Beitrag bei Fernstudieninfos.de. Ich verlinke euch den auch in der Videobeschreibung, beziehungsweise der ist da sogar schon verlinkt. Insgesamt geht diese Diskussion über ähm, acht Seiten im Forum. Ähm, was da so diskutiert wird, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, hier stellt Philipp Höllermann erstmal vor, dass er eine Auswertung gemacht hat. Und zwar hat er einen recht langen Zeitraum betrachtet, die letzten zehn Jahre. Überschrift hat er dem Ganzen gegeben, welche privaten Hochschulen wachsen am stärksten und welche floppen. Da, denke ich, bleibt nochmal die Frage gleich. Es lohnt sich darüber nachzudenken, ob es denn wirklich so ist, dass Hochschulen, die kein großes Wachstum haben, gefloppt sind. Okay, ja, bevor wir gleich die Grafik nochmal intensiver betrachten, hier erstmal vorab die Erkenntnisse, die schon sehr eindruckend sind, beeindruckend sind, und zwar in diesem Zeitraum von 2010 bis 2019, der betrachtet worden ist, ist die Anzahl der Privatstudierenden, das ist jetzt nicht nur Fernstudium, sondern Fernstudium und auch Präsenzhochschulen mit privaten, ähm, privater Trägerschaft, die Zahl dieser Studierenden wuchs zwischen 2010 und 2019 um 159.700, also um 153 Prozent. Ähm, sehr beachtlich. Und ähm, im Wintersemester 2019, 2020, also die aktuellsten hier berücksichtigten Zahlen, lag die Studierendenzahl am privaten Hochschul bei ca. 265.000. Ich denke schon eine recht beeindruckende Zahl. Philipp Höllermann geht davon aus, dass die Zahl in diesem Jahr auf über 300.000 gestiegen sein wird, was sicherlich auch ähm, mit der Corona-Pandemie zu tun haben mag, dass viele sich dafür Fernhochschulen entscheiden und ähm, unter anderem die IOBH, wie wir gleich noch sehen werden, enorm gewachsen ist. Auch in diesem Jahr wieder, da gibt es nämlich auch schon neue Zahlen. Ja, Philipp Höllermann vermutet, dass in den nächsten drei Jahren zwei private Hochschulen zu den größten Hochschulen Deutschlands aufsteigen werden. Die FOM ist jetzt für uns hier etwas weniger interessant, weil sie ja Präsenzstudiengänge in berufsbegleitender Form anbietet, aber die IUBH äh, bietet halt unter anderem Fernstudiengänge an und die machen auch den größten Anteil der Studierenden daraus. Okay, genug der Vorrede. Schauen wir uns jetzt doch mal die Grafik hier an. Studierende an privaten Hochschulen. Los geht es hier, die Betrachtung im ähm, Semester 2011, 2012 und wie gesagt, bis zum Semester 2019-2020. Ja, es sind hier ähm, die Fernhochschulen aufgelistet, für die es Zahlen gibt, auch über einen längeren Zeitraum Zahlen gibt und bei denen sich die Zahlen auch aufsplitten ließen auf dem Bereich Fernstudium. Es gibt einige Hochschulen, die für das Fernstudium keine separaten Zahlen ausweisen ähm, in den Statistiken, obwohl sie trotzdem Unfernstringinge und Resistenzstudiengänge anbieten, die sind jetzt hier nicht berücksichtigt. Ja, ich denke, das, was ähm, einfach als erstes ins Auge fällt, das ist hier die IOBH. Angefangen, damals eher bei den kleineren Anbietern vor zehn Jahren, aber dann ein enormes Wachstum, was diese hingelegt hat und ich kann euch jetzt sagen, für 2020 sind die Zahlen noch weiter hier oben. Also ein ganz enormes Wachstum, was die IOBH hier geschafft hat. Sicherlich mit diesem super flexiblen Modell, das viele anspricht, was ich auch immer wieder von euch in der Community mitbekomme. Aber auch dadurch, dass eine ganz große Vielzahl an Fernstudiengängen angeboten wird. Und das, was vielleicht früher und bei anderen Anbietern Spezialisierung waren, da gibt es für alles einen passenden Studiengang. Und ja, da spricht viele wohl an. Dazu werden verschiedene Medien angeboten. Und man muss um sagen, die IOBH hat da jetzt die anderen privaten Anbieter ähm, weit hinter sich gelassen, obwohl es auch bei denen zum Teil ein gutes Wachstum gibt. Ja, was auch auffällt, ist, denke ich, das Wachstum hier bei der SAH-Fernhochschule. Ähm, nicht so extrem wie an der IOBH, aber doch sehr kontinuierlich hier ein Wachstum, auch von einem eher kleineren Anbieter vor zehn Jahren, jetzt doch mit einer ähm, ja, beachtlichen Studierendenzahl von über 5000 Studierenden. Diese Marke wurde hier im Wintersemester 2019-2020 überschritten. Bleiben wir mal bei den Anbietern, bei denen es aufwärts ging, von den Studierendenzahlen her. Da sehen wir zum Beispiel die HFH, längere Zeit auf ganz konstantem Niveau, aber auch hier ein Wachstum in den letzten Jahren. Ähm, einen großen Sprung in den letzten beiden Betrachtungszeiträumen hat die Diploma hier gemacht. Lange Zeit so, ähm, um die 5.000, es gab sogar mal hier einen Rückgang vor einiger Zeit und dann jetzt wirklich hier in den letzten beiden Betrachtungszeiträumen deutlich nach oben. Ja, ein sehr kontinuierliches Wachstum hat auch die Apollon-Hochschule hingelegt, ein sehr spezialisierter Anbieter, der sich ganz bewusst als Hochschule der Gesundheitswirtschaft selbst empfindet und ähm, ja, hier wie gesagt, ganz kontinuierlich nach oben gegangen ist aus einem sehr kleinen Start. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal bei der Apollon-Hochschule vor Ort war, dass das sehr überschaubar war von den Mitarbeitern her und auch von den Studierendenzahlen am Anfang und da doch nach oben gegangen. Und man kann auch sagen, sie hat sich einen Namen gemacht in diesem Bereich, unter anderem durch einen eigenen Fachverlag und ein Fachsymposium, das in jedem Jahr angeboten wird. Ja, wo gibt es noch Wachstum? Die HF haben wir uns angeschaut. An der euro -FH war es so, dass es lange Zeit sehr ähm, auf einem Niveau bin geblieben ist. Zuletzt auch mal hier wieder ein bisschen es nach oben ging. Die EurofH gehört genauso wie die Apollon-Hochschule und die gleich noch zu anzuschauende Wilhelm-Büchner-Hochschule zur Klettgruppe. Ja, dann haben wir hier noch die PfH in Göttingen. Um, hier sehen wir es ging auch mal eine zeit lang eher ein bisschen nach unten aber auch hier die letzten jahre über sehr kontinuierlich beständig nach oben da hat sich ja einiges getan in der geschäftsführung und leitung und wird sich zeigen wie das dann nach oben geht weil jetzt auch da sicherlich ein unternehmen hintergrund ist dem wachstum sehr wichtig ist ja man sieht so richtig schlecht sieht es hier von den angeboten eigentlich nirgends aus ähm, um, wo es jetzt eher einen Rückgang gibt. Das ist tatsächlich die Wilhelm-Büchner-Hochschule. Die Wilhelm-Büchner-Hochschule, auch ein spezialisierter Anbieter der Klettgruppe ähm, mit Angeboten aus dem technischen Bereich. Ich selbst habe dort vor Ewigkeiten mal Informatik studiert. Das wird auch immer noch in verschiedenen Varianten angeboten, das Informatikstudium, noch viele weitere Studiengänge. Und hier sieht man, dass es... Ähm, ja, auf einem Niveau blieb dann mal zurück, ging jetzt hier so ein leichtes Wachstum wieder, immer noch auf hohem Niveau. Ich meine, wir sind immer noch hier bei den Anbietern, die über 5000 Studierende haben, ähm, was andere ja jetzt nicht zu so haben. Also von daher ist die Wilhelm-Büchner-Hochschule jetzt kein kleiner Anbieter, nur halt hier nicht mit so einem großen Wachstumssprung über anderen, sondern sehr konstant. Allerdings, ähm, ich schaue mal gerade, ob ich was Verkehrtes sage, einer von zwei Anbietern, ähm, bei dem über diese zehn Jahreszeitraum die Studierendenzahlen am Ende geringer sind als am Anfang. Ja, der zweite Anbieter, bei dem das der Fall ist, das ist hier die ACAD University. Dort hat sich in den letzten Jahren ja enorm viel getan. Die ACAD möchte sich da gerade im Bereich Digitalisierung als Anbieter etablieren. Ähm, da hat sich auch eine Menge getan, seitdem da ein Investor hinter ist, um quasi die ACAD auch zu reformieren. Und ähm, also da ist viel Bewegung drin. Und man sieht jetzt hier, dass es in den letzten drei Betrachtungszeiträumen auch aufwärts ging, wieder über 5.000 Studierende sind, allerdings immer noch weniger, als es hier am Anfang des Betrachtungszeitraums war. Ja, also insgesamt kann man sagen, im Bereich Fernstudium geht es nach oben. Es gibt Anbieter, die explodieren geradezu, bei vielen gibt es Wachstum, teilweise auch sind Anbieter auf einem soliden Niveau, teilweise geht es auch ein bisschen zurück. Ja, dann hat, wie gesagt, Philipp Höllermann hier formuliert in seiner Überschrift, welche wachsen am stärksten und welche floppen. Daraus hat sich dann eine sehr intensive Diskussion ergeben im Forum. Ähm, mit der Fragestellung, ist es denn wirklich so, dass eine Hochschule floppt, wenn sie jetzt nicht so steil nach oben geht? Und was macht überhaupt aus, ob eine Hochschule top oder flop ist? Auch im privaten Bereich geht es dann nur um die um die Ergebnisse, um Umsätze, um Erlös, um das, was vielleicht auch ein Investor, der dahinter steckt, abgeführt werden kann oder was macht die Qualität aus? Mhm. Klar, es sind schon Anbieter, die sehr stark wachsen, die auch ähm, sehr innovativ sind. Das muss man schon sagen. Bleiben wir da nochmal bei der IOBH. Das war der erste Anbieter, der Online-Klausuren angeboten hat. Die IOBH bietet ein Workbook-Konzept zum Beispiel an, ähm, womit gearbeitet wird, was andere Anbieter in der Form so noch nicht haben. Es gibt bei der IOBH die Möglichkeit von Sprints, wo im Rahmen einer sehr intensiven Betreuung die Studierenden unterstützt werden für einige Zeit, um ein Modul in kurzer Zeit abzuschließen. Das Studium ist sehr flexibel, gibt es in der Form auch bei anderen Anbieter. Also es ist schon so, dass die IOBH da auch eine Menge getan hat. Natürlich auch ein sehr intensives Marketing. Es hat eine große, ähm, ja, dadurch, dass so viele Studierende da sind, wird auch viel Marketing indirekt für die IOBH gemacht. Ähm, zum Beispiel gibt es natürlich bei Fashion Infos, die auch gerade zur der IOBH viele Blogs Es gibt viele Instagrammer, die bei ihr Studium bei der IOBH ähm, schreiben und nicht alle davon Influencer sind. Also das ist sicherlich so, dass sich da schon einiges getan hat, aber es gibt halt auch andere Anbieter, ähm, die auf, die sich, ähm, die nicht so ein Generalist sind wie die IOBH, die wirklich mittlerweile Studiengänge anbietet in Psychologie, in Architektur, Informatik, BWL, ähm, ja Designbereich, also wirklich ganz viel da abdeckt und ähm, ja, da bleibt halt so die Frage, ähm, sind das dann Anbieter, die floppen, nur weil die jetzt nicht so steil nach oben gehen, sondern ganz solide wachsen vielleicht, weil sich auch mal auf einem Niveau ähm, bewegen dann auch dabei. Und ähm, ja, sicherlich ist auch die Frage, was macht denn gerade das fachliche Niveau aus, ähm, was einigen ja auch sehr wichtig ist, zum Beispiel, wie intensiv sein Anbieter im Bereich Forschung? Auch da gab es eine ganz heftige Diskussion vor einiger Zeit zu im ähm, Forum und diese Forschungsaktivitäten, die unterscheiden sich, aber klar, die privaten Hochschulen sind meistens Fachhochschulen und die Forschung ist anwendungsbezogen und das passt ja auch zu dem, was die Studierenden wollen, die meistens da auch in eine ähm, fachliche Richtung gehen wollen und ähm, ja da gibt es dann halt Anbieter, die aber mehr machen in diesem Bereich forschen, die auch ähm, ja Bücher herausgeben, ähm, Fachveranstaltungen durchführen. Das unterscheidet sich, wo jeder, denke ich, letztlich für sich auch schauen muss, was ist mir denn wichtig? Will ich ein Studium haben, was super flexibel ist, mit dem ich schnell hindurchkomme, mit dem ich vielleicht auch schnell sehr handhabbares Wissen bekomme? Kann, oder geht es mir darum, vielleicht auch mehr in eine wissenschaftliche Richtung zu gehen? Was brauche ich dann? Und das kann eigentlich nur machen, das ist jetzt mein Top-Anbieter hinterher, für den ich mich dann auch entscheide. Was natürlich auch ganz klar ist, wenn jetzt ein Anbieter wirklich Studierendenzahlen hat, die kontinuierlich nach unten gehen, dann ist es irgendwann so, dass die Wirtschaftlichkeit tatsächlich nicht mehr gegeben ist und es sind nun mal Wirtschaftsunternehmen. Das kann dann auch irgendwann dazu führen, dass so ein Anbieter vom Markt verschwindet, aufgekauft wird, ähm, und damit dann auch ein Angebot verloren geht. Und selbst wenn das dann vielleicht ein tolle Studiengänge gewesen sind, die es nicht so häufig gibt, wenn diese verschwinden, ist damit auch kein mehr gedient. Weil das ist halt auch so, dass viele Anbieter sagen, wir bieten halt das an, was auch viele wollen. Und ähm, es gerade, denke ich, auch die Vielfalt ausmacht, im Bereich Fernstudium auch Studiengänge anzubieten, die halt spezialisierter mal sind und eine kleinere Zielgruppe äh, anzusprechen und sich da auch etwas zu trauen. Und ähm, ja, dass das durchaus auch funktionieren kann, das sieht man auch. Die Diploma zum Beispiel ähm, hat ja ebenfalls Wachstumszahlen, äh, die nach oben gehen und ähm, Diploma ist ein Anbieter, der durchaus auch mal mit Nischenprodukten experimentiert wo oder vielleicht auch mal kleinere Kohorten von Studierenden mh, am Anfang, am Start sind. Ja, ähm, wie gesagt, es gibt eine intensive Diskussion. Lohnt sich mal reinzuschauen, wenn euch das mehr interessiert. Mich interessiert auch eure Meinung dazu. ihr gerne mit in die Kommentare reinschreiben. Ähm, auch solche Fragen dann natürlich, ob es wirklich gut ist, alles per Fernstudium anzubieten. Oder ob es Studiengänge gibt, bei denen es doch sehr sinnvoll ist, wenn auch zumindest ein Teil in Präsenz stattfindet. Da hat sich ja auch eine Menge getan. Ich kann mich entsinnen vor, ja, vor zehn, zwölf Jahren, gibt man es für undenkbar, dass man Psychologie per Fernstudium anbieten kann, zumindest was die klinische Psychologie angeht, gibt es mittlerweile einige Anbieter dafür? Also da hat sich schon auch eine Menge getan und ähm, ja, man kann fast sagen, gibt es nicht, wird immer weniger ähm, mittlerweile. Und man kann auch sagen, dass jetzt durch die Entwicklung in diesem Jahr ja eh viel mehr Digitalisierung in die Lehre reinkommt, auch an den Präsenzhochschulen. Und, und es bleibt spannend, wie sich auch das auswirken wird, auf die Entwicklung weiterer Fernstühle und wie viel sich da auch immer mehr dann vermengen wird. Gut, das war's, was ich euch dazu mit auf den Weg geben wollte. Und ähm, ich denke, wir kommen auch so langsam schon zum Ende des ersten Vlogs, dass dieses Thema sollte im Mittelpunkt stehen. Ich werde es künftig, so ist es geplant, ähm, immer so machen, dass es mehrere Themen gibt. Vielleicht eins, in dem ich auf das ich ein bisschen intensiver eingehe und dann noch ein bisschen was, was so am Rande dazu kommt. Und ähm, was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, das ist eine Ankündigung und zwar wird es eine Gesprächsrunde geben, die ähm, ich in Kooperation mit dem Alumni-Netzwerk der Diploma-Hochschule durchführen werde. Am 13. Januar geht es um 19.30 Uhr los und es wird darum gehen, welche Auswirkungen denn der Lockdown hat und wie damit umgegangen werden kann für die Studierenden, für die Dozenten im Fernstudium, auch als Hochschule, welche psychologischen Auswirkungen es hat, welche organisatorischen Auswirkungen es dabei gibt. Und ähm, ja, dazu habe ich drei Gesprächspartnerinnen. Frau Prof. Dr. Michaela Zilling, die Präsidentin der Diplomahochschule, wird dabei sein. Frau Prof. Dr. Katrin Rothenberg-Elder, sie ist Psychologin und außerdem auch Dekanin für den Fachbereich Psychologie an der Diplomahochschule und dann ist auch noch eine Studentin mit dabei, Frau Bettina Ademmer. Sie studiert Medizinalfachberuf an der Diploma, ist jetzt im Master und ist außerdem Lehrerin. Also auch da, denke ich, haben wir ähm, drei Teilnehmerinnen, die alle ihre Erfahrungen schon gemacht haben, Teil täglich machen ähm, durch die Beschränkungen im Rahmen ähm, der Maßnahmen zur Einigung der Corona Pandemie. Und darüber wollen wir uns dann austauschen. Das Video dazu bei YouTube, das gibt es schon, könnt ihr euch vormerken, euch mit auf die Warteliste setzen und natürlich könnt ihr auch aktiv dann euch am Austausch an der Diskussion beteiligen. Ja, und um welche Fragen wird es da gehen, das kann ich euch gerade nochmal mit einblenden hier. So, dann gehen wir mal weg von den privaten Hochschulen, ähm, weg von den Wachstumszahlen an den privaten Hochschulen hin zu dieser Gesprächsrunde. Also es wird darum gehen, wie das Fernstudium in Corona-Zeiten aussieht, was die Psychologie zu bieten hat, um Studierende dieser besonderen Zeit zu unterstützen. Also wie kann Struktur geboten werden, gerade wenn man sich noch mehr auf den Heimbereich verlagert, auch vielleicht von zu Hause aus gearbeitet wird und das Studium zu Hause läuft und der Partner auch noch zu Hause ist. Ähm, ja, wie kann ein Austausch sichergestellt werden? Sieht eine gute Psychohygiene aus? Das werden sicherlich Fragen sein, über die wir uns da austauschen werden. Außerdem wird es darum gehen, was denn die Hochschule, hier halt am Beispiel der Diplomahochschule, während des Lockdowns für die Studierenden tun kann, mit Organisationsunterstützung, wie die Betreuung aussehen kann in dieser Zeit, was da getan werden kann, wie besondere Prüfungsformen angeboten werden können, die auf ähm, Präsenzen verzichten oder halt wie auch virtuelle Veranstaltungen durchgeführt werden können, die aber trotzdem interaktiv sind und lebendig sind und so viel wie möglich mitbringen von den Vorteilen, die sonst in Präsenz ähm, möglich sind. Ja, und letztlich aber auch die Frage, was brauchen Dozierende dann Unterstützung in dieser besonderen Zeit, um auch eine gute virtuelle Lehre anbieten zu können und ähm, zu bemerken, wenn es kritisch wird, zum Beispiel, was die Mehrbelastung angeht. Ich freue mich auf diese Veranstaltung, freue mich, wenn ihr da auch mit dabei seid. Und ja, das war's für diesen... Ähm, 24. Live Vlog, den ersten neuen jetzt. Ich freue mich auf euer Feedback dazu und hoffe, dass einige interessante Infos für euch dabei gewesen sind. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm bitte jetzt euren Daumen hoch. Sollte es euch nicht gefallen haben, dann schreibt mir noch in die Kommentare ein, was ihr euch stattdessen wünscht. Habt ihr den Kanal von fernstuhlinfos.de noch nicht abonniert? Dann macht das jetzt. Abonniert auch die Glocke für die Benachrichtigungen bei weiteren Videos. Rund um das Thema Fernstudium und schaut auch bei fernstudiuminfos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium mit Tausenden von Beiträgen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.